0: 90% מהאנשים כנראה לעולם לא ידעו ש-97% מהתוצאות שלהם בחיים הם באחריות התת-מודע שלהם. אולי זו הסיבה שהאנשים המצליחים לפני המון שנים קראו לזה הסוד. ברוכים הבאים לפודקאסט Body Mindset. אני שירי יעקב ויחד עם מתאריכים מיוחדים אני הולכת לענות כאן על שאלות שאנחנו אף פעם לא שואלים, על האמת על העולם, על המוח שלנו ועל הגוף הפיזי שלנו והנישי שלנו. אני ממליצה לכם לשים את כל המגנונות שלכם בצד ולצלול איתי ביחד לעומק של הדברים שנראים לנו מובנים מהר. היי, ברוכים הבאים לפרק הראשון של הפודקאסט Body and Mindset. אני סופר מתרגשת, ואת האמת שזה אחד הדברים המרגשים שאני עושה. היום בפרק אנחנו ניגע קצת במדיה החברתית, לא מזמן היא נפלה, והיה איזה כזה חצי יום. שכולנו היינו מנותקים מרשתות חברתיות. ואני שמתי לב איך זה השפיע על אנשים, זה ממש השפיע על אנשים ברמה שהם אמרו שצריך יותר כאלה, צריך אפילו לעשות הפסקות יזומות כאלה. ואנשים ממש כאילו זה, זה, זה היה להם סטרס, זה היה להם כאילו כולם פתאום עברו על טוק הנוער ו... זה בדיוק היה כזה טירוף, ואז דיברו על זה שבאמת אולי כדאי לעשות אה, הרבה הפסקות יזומות כאלה וצחקו על זה שאולי עדיף שפייסבוק ואינסטגרם יקרסו ואני מנסה להיכנס לעומק של הדברים, כולנו ואם לא ראיתם אז כדאי לכם לראות את הסרט, כולנו ראינו את הסרט בנטפליקס על איך ששולטים לנו במחשבות אה, ואיך קונים לנו את התשומת לב שזה היה סרט די מעצבן, אני חייבת להודות, כי זה כאילו מתעד את כולם לשנוא את הרשתות החברתיות, שאני חושבת שהן דבר מדהים. ובמקום שאנשים יעצרו רגע ויגידו, <coughs> איך בכלל מצליחים להשתלט עליי, מה, מה, מה קורה כאן, כאילו? איך בכלל שולטים בי כמו רובוט? זה אומר שאם זה אפשרי לשלוט בי כמו רובוט, זה אומר שגם אני יכולה לעשות את זה, ולהשתמש בכוח הזה, ואנשים לא חושבים על זה, הם פשוט אמרו... יאללה מוחקים את כל האפליקציות המגעילות האלה. שזה מה שהיה מעצבן בסרט, כי דיברו רק על זה. דיברו על זה ששולטים בנו, שולטים בנו, שולטים בנו. אס.אם.אסים והכל איך שזה בנוי, זה בנוי במיוחד כדי שאנחנו נתמכר לזה. ולמה זה הלחיץ אותנו והכניס אותנו לטירוף? האמת שאותי זה לא הכניס לטירוף, כאילו גם כשהאפליקציות קרסו זה לא עשה לי איזשהו... כאילו האמת שאפילו לא ידעתי, המשכתי לשלוח לאנשים הודעות ולא שמתי לב שזה לא נשלח אליהם בכלל ואז הם ענו לי בשלוש בבוקר. וזה מצחיק כי, נגיד אני לא נותנת לזה לשלוט בתשומת לב שלי, אבל, אבל כי אני עשיתי איזשהו תהליך לשם, ואנשים פשוט אמרו יאללה בוא נמחק את כל האנשים יחקו את האפליקציות אחרי הסרט, אנשים יחקו את ההתראות אחרי הסרט, אבל זה לא העניין, זה לא מה שיציל אותנו <laughs> מהדבר הזה, זה לא, ה... זה לא הנקודה. עכשיו, מרק, צוקר, הוא באמת, הוא באמת שולט עלינו באופן מסוים, ואנחנו צריכים להבין למה זה מאמלל אותנו, ואיך באמת הוא שולט בנו. תחשבו שאם מישהו בעולם, או קבוצה של אנשים, או חברה, זה לא משנה, שמצליחים לשלוט על המוח שלי, ולכוון את מה שאני חושבת, על המחשבות שלי, על המציאות שלי, על מה שאני הולכת לדבר, יותר ממני? אם הם מצליחים לשלוט יותר ממני, זה אומר שהבעיה היא בי. האחריות עליי היא שלי. עכשיו אנחנו נדבר ונבין למה מרק צוקרברג בכלל, איך הוא מצליח לשלוט עלינו בצורה הזאת, ולמה זה מאמלל אותנו, וגם איך כל זה קשור לתעשיית התרופות. אבל לפני כל זה, בואו נדבר על החוקים של החיים. כשכולנו הגענו לעולם, למדנו שיש דבר כזה כוח כבידה. אולי יש כאלה שיודעים קצת יותר עליו, אבל רובנו יודעים שפשוט זה מה שמדביק אותנו לרצפה, וזאת הסיבה שאנחנו לא נקפוץ מהגג של עזריאלי. למרות שזאת הדרך המהירה ביותר לרדת למטה, אנחנו לא נעשה את זה. כי אנחנו יודעים שאנחנו במאה אחוז לא נתעופף לשמיים, אנחנו פשוט ניפול לרצפה וכנראה לא נוכל לחיות יותר. אבל יש עוד חוקים קיומיים שאנשים לא יודעים. לצורך העניין, כוח הכבידה זה משהו שכולם פועלים לפיו. כולם פועלים לפיו, לטוב ולרע, כן, אם מישהו רוצה להתאבד אז הוא כן יקפוץ מהמקום מה הכי גבוה, כי הוא יודע את החוק הזה ומה המשמעות שלו. ולהפך, מי שרוצה לחיות לא יקפוץ מהמקום הכי גבוה. אז זה מה שמלמדים אותנו בתור ילדים קטנים, ואנחנו גדלים עם זה, ואנחנו לומדים את זה, ואנחנו יודעים שזה חוק ברזל. אבל יש חוקים שהם קיומיים, ואף אחד לא מדבר איתנו עליהם, ו-90% מהאוכלוסייה גם לא יודעים אותם. ויש סרט מעולה שמדבר על זה שנקרא הסוד. שזה בעצם החשיפה של החוקים האלה. זה בעצם היה הסוד של האנשים המצליחים פעם, של איינשטיין ושל כל מיני אנשים שהתעסקו בפסיכולוגיה, אנשי פסיכולוגיה גדולים מפעם. ובעצם זה הדברים שהם יודעים. אז יש חוק אחד שנקרא חוק המשיכה ואנחנו נדבר עליו. ויש, זה לא בדיוק חוק, זה, זה, זה בעצם כן חוק או האנרגיה, אבל זה אומר שיש לנו תת מודע. הוא קיים והוא מקליט הכל כל הזמן ו-90% מאיתנו לא מתייחסים אליו, לא יודעים איך לשלוט בו, והאנשים המצליחים כן. וזאת הסיבה שאמר צוקרברג מצליח לשלוט עלינו כי הוא יודע איך עובדים התהליכים התתמודעים. יותר מזה, הוא בנה בינה מלאכותית שזה בעצם רובוט בתוך המחשב שיודע לעבוד כמו תת הוא מתפתח ולומד, הוא לומד אותנו, זאת אומרת הוא קולט מידע ואז הוא מתחיל לעבוד יחד עם המידע הזה כבר, הוא לא פועל באופן אה, מתוכנת כמו המחשב שלי, שאם הוא לא יודע לעשות משהו אז הוא לא יודע לעשות משהו. הוא לומד תוך כדי תנועה, אה, זה מה שנקרא בינה מלאכותית, והיא עובדת כמו תת תמודה, והיא ממש יודעת בדיוק איך ללמוד אותנו כל פעם מחדש, והיא מסתנכרנת לפי התת תמודה שלנו, ומה שאנחנו חושבים ומה שאנחנו עושים. אז יש בינה מלאכותית שלמה כזאת שהוא בנה שהיא עובדת כמו תת מודע. אז תבינו כמה הבן אדם הזה יודע על תהליכים לא מודעים שקורים לנו במוח. תהליכים לא מודעים שקורים לנו במוח הם בערך 97% מהתוצאות שלנו בחיי היום יום. איך שאנחנו נתכנת את התת מודע שלנו ונפעל לפיו ואנחנו מתכנתים ואנחנו עושים אותו כל הזמן פשוט לא במודע אז אנחנו לא שמים את מה שאנחנו רוצים המורה שלנו שותלת לנו דברים בתוך התת מודע ואז אנחנו פועלים לפי זה, ההורים שלנו, כל הסביבה שלנו בעצם, כי התת מודע כל הזמן מקליט, ובדרך כלל אנחנו ניקח את הדברים אמ�, מהאנשים שיש להם סמכות או שהם חשובים בעינינו, ואז הדעה שלהם חשובה בעינינו, ואז אנחנו לוקחים את מה שהם אומרים כאמת, ופועלים לפי זה, וזה בעצם מה שהתת מודע אומר. עכשיו, כשאנחנו לא יודעים מה זה ולא מלמדים אותנו את זה בבית ספר, מרק צוקרברג הוא פשוט יודע איך לעשות את זה והוא יודע איך לעשות מזה כסף, אז הבן אדם הוא גאון, אבל אנחנו כאילו אומללים מהפלטפורמה וממה שאנחנו עושים בפלטפורמה ושהיא באמת, באמת יכולה להצטייר נוראית כאילו הרבה נערות שהופכות להיות אנורקסיות והרבה דיכאון של הנוער וכי יש הרבה פייק ברשתות החברתיות ואז אתה כל הזמן במרדף להסיג דברים שהם בכלל לא הגיוניים הם 15 דקות באינסטגרם של מישהי שפתאום נראתה הכי טוב היום או פילטרים. מצד שני יש מישהי שפתחה אינסטגרם שלם להומלסים ברחוב והיא סיקרה אותם וגרמה לאנשים להתחבר אליהם ולחלק מהם סדרי עבודות ותרומות וכסף ואחד מהם נהיה דוגמן והיא עשתה להם טוב על הלב וכל זה לא היה קורה בלי אינסטקסט למשל וזה משהו חיובי שזאת גם אופציה ובאמת תלינו את כל חיינו ואת כל הערך העצמי שלנו בלייקים וזה מגדיר אותך וזה באמת מגדיר אותך זה באמת מגדיר אותך אנשים כהנים עוקבים גם ה... גם הסלבים הכי גדולים שיש להם הם עוקבים ושהם מוכרים בכל המדינה. היום יש בינינו תחרות סמויה כמה, כמה עוקבים יש לכל אחד וזה אומר עליהם משהו. ואז אנחנו נהיים אומללים באמת. ואנשים מגיבים תגובות רעות, ואנשים יורדים על אנשים, ואנשים עושים מימים על אנשים, ובנות מעלות מונות בחצי עירום כי זה מביא להם לייקים ולייקים זה הדבר הכי חשוב בעולם. אבל אני אומרת דבר כזה, בואו נחשוב רגע שנייה, קצת ניקח כזה זום אאוט. מי משתמש בפלטפורמה, מרק צוקרברג? לא. מרק צוקרברג הכתיב חוקים לפלטפורמה? לא. מרק צוקרברג לא אשם בזה שהוא שולט לנו במחשבות, הוא לא אשם בזה שאנחנו מחורים. הוא כיוון לשם, אבל אנחנו נתנו לו את האפשרות, אנחנו באנו עם ראש פתוח ואמרנו לו, היי, hey, תעשה מה שאתה רוצה, אנחנו, אין לנו מושג, כאילו. אף אחד לא חשב באמת, אה, רגע, אם, אם אנחנו מודעים אז אנחנו יודעים מה, מה קורה. ואני לא מזמן הייתה לי תקופה שהם אמרו לי תורידי את ההתראות זה יעשה לך פלאים. ולהוריד את ההתראות זה סוג של לברוח כן אבל, אבל אוקיי הורדתי את ההתראות האמת שזה לא עשה לי שום שינוי בחיים כי אני גם ככה בן אדם שלא עונה בוואטסאפ. אז זה רק עשה לי כזה את ההפך שאם הייתי צריכה לחכות להודעה אז הייתי צריכה כל הזמן להיכנס ולבדוק אז זה עשה לי אפילו הפוך. אבל מהנקודה? הנקודה, הנקודה שאנשים אמרו, רגע, 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 אנחנו לא יודעים לשלוט על זה, אז אנחנו נחתוך את המקור, אנחנו לא נעשה התראות. התראות מקפצות לנו את הדופמין במוח, וככה זה עובד, וככה זה. במקום להבין, רגע, מה מרק צוקרברג הבין שגורם לו לשלוט על התת מודע שלי, ולהקפיץ לי את הדופמין כל פעם שבא לו, כל פעם ש... כאילו לבנות דברים מכוונים כדי שיקפיצו לי את רמת הדופמין, שיקפיצו לי את ה... את כל המערכת שלי שרוצה להתמכר לדבר הזה, איך הוא עשה את זה? רגע, אולי יש משהו בי שהוא יודע שאני לא. ואם אני יודע לשלוט על זה גם באותו אופן, אז אני לא אהיה כל כך אומלל מהפלטפורמה. כי הפלטפורמה היא מדהימה. אני למשל חושבת שזה אחד הדברים המדהימים שקרו לאנושות. תחשבו, אנחנו יכולים לתקשר אחד עם השני, אנחנו יכולים להעביר מסר, אנחנו יכולים לשתף רגעים, אנחנו יכולים לשתף מקומות בעולם. תחשבו כמה למדנו מהאינסטגרם, אני למדתי, אני ראיתי אנשים מטיילים, אז הכרתי מלא מקומות בעולם, ראיתי מלא עובדות שאנשים משתפים, uh, האמת שהכרתי גם מלא אנשים, 90% מהחברים שלי היום הם uh, דרך האינסטגרם, בעקבות האינסטגרם, או באמת מהפלטפורמה עצמה באופן ישיר. Uh, אני חושבת שהפלטפורמה היא מדהימה, אנחנו יכולים להעביר איזשהו מסר, אנחנו יכולים לפרסם את העסק שלנו, הפלטפורמה היא מדהימה. השימוש בפלטפורמה ואם אנחנו נבחר לשים שם תמונות חושפניות, ואם אנחנו נבחר לתת מקום לתגובות רעות, ואם אנחנו נעשה share לתוכן של מישהו ונצחק עליו עם חבר אחר, זה, 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 זה מה שאנחנו, זה מי שאנחנו. מרק צוקרבר בסך הכל נתן לזה מקום, אבל זה רק מראה את מי שאנחנו, זה רק מראה את הפרצוף האמיתי של התרבות שלנו. אז מרק צוקרבר הוא לא בזה. ומי שאומר שהפייסבוק היא פועל ושזה זה, זה רק מראה שאתה לא באמת יודע לשלוט על עצמך בתור בן אדם ואתה תמודה שלך. אני בעד שלא יהיו התאבדויות ושלא יהיו זה אבל זה, זה לא קשור לשום פלטפורמה זה קשור למי שאנחנו כי בריונות תמיד תהיה אם זה ברשת או לא ברשת ברשת זה יותר קל אבל זה רק מראה מי אנחנו. מארק סוקרברג בעצם מבין את חוק החיים תנו לי לצטט לכם את ויליאם ג'יימס אבי הפסיכולוגי האמריקני שאמר הכוח להנאת העולם נמצאת בתת מודע שלכם. התת מודע הוא התבונה האינסופית והחוכמה העצומה. הוא ניזון ממעיינות חבויים ונקרא חוק החיים. זה מלא דברים שאנחנו לא מבינים כי, כי זה לא משהו שאפשר לתפוס, אבל תחשבו שאם אנחנו לא משתמשים בזה, זה כמו שיש לי ידיים ורגליים ואני לא משתמשת בהם. זה, תחשבו כמה, כמה זה היה מונע ממני אם לא הייתי משתמשת בידיים וברגליים שלי, נכון? אבל לימדו אותי להשתמש בידיים וברגליים שלי באופן הנכון, אני רואה את זה דוד שלי עם הילדים שלה שהיא מלמדת אותם איך לתפוס דברים, את זה חזק ואת זה חלש כדי שזה לא יישבר ואת זה חזק כדי שזה לא ייפול וללכת למשל שזה הדבר ש... הראשון בעצם שאנחנו לומדים להשתמש ברגליים שלנו וסתם דוגמה עם הרגליים אפשר לעשות הרבה דברים נכון אפשר לרקוד אפשר אפשר לעשות סקייטבורד, לא כולם יודעים את זה, אבל מי שלומד יודע. אז ככל שאנחנו לומדים יותר להשתמש בידיים ובן גדם שלנו, יש לנו יותר אפשרויות. אם אנחנו לא יודעים כלום על התת מודע שלנו, תחשבו מה זה אומר, תחשבו כמה אפשר לשלוט בנו. ואיך זה קשור לתעשיית התרופות? כי מרק צוקרברג הוא לא הבן אדם היחיד שהבין את זה. ש-90% מהאוכלוסייה לא יודעים את הסוד, כי זה באמת סוד, כי אף אחד לא יודע את זה, ולא מזמן דיברתי על זה עם ידיד שלי וואת, ואמרתי לו בואנה אנשים לא, לא עובדים לפי החוק הזה זה מטורף וזה כאילו חוק זה עובד ככה או ככה אם אתה לא משתמש בו אם ואין ואין ולא והוא אמר לי דבר נכון הוא אמר לי שיר תראי לחוק הכבידה יש לי ויזואליות אני יכול לראות בן אדם נופל מצוק לרצפה אנחנו יודעים בוודאות שגם אם 100 אנשים יקפצו מצוק הם לא יטופפו לשמיים הם ינחתו לרצפה אז זה ודאי ואני יכול לראות את זה יכול לראות את זה שכשאני קופץ אני לוחת חזרה אבל החוקים האלה כמו חוק החיים וחוק המשיכה זה לא דברים שאתה יכול לראות ולתפוס ואנשים לא, לא מאמינים לדברים האלה אבל זה מצחיק כי אנשים כן מאמינים באלוהים ואנשים כן מאמינים בלבקש בקשות וביקום ובגורל שזה גם דברים שהם לא זה ותחשבו שזה נתון מטורף שיותר קל לאנשים להאמין ב... אלוהים ובגורל ובמכתוב מאשר בעצמם. יותר הגיוני לגרום להם להאמין במשהו גדול וחיצוני, שאני לא אומרת אם זה קיים או לא קיים, אבל יותר קל לגרום לבן אדם לחשוב שיש משהו שאחראי לתוצאות שלו בחיים, שהוא יוכל להאשים אותו אחר כך, מאשר לש... לשכנע אותו שזה משהו שהוא יכול להיות אחראי עליו. שהוא אחראי עליו בכל מקרה. אבל בסדר, זה, זה כבר פרק אחר של אמונות ואיך זה עובד, שזה גם סופר מעניין, אבל באמת אנשים לא עובדים לפי החוק הזה. ולא רק מרק סוקרברג הבין את זה, הרבה תעשיות אחרות הבינו את זה, כמו תעשיית התרופות למשל, שהם דרך הפרסומות ודרך רופאים גורמים לנו לה, להאמין שמה שאנחנו צריכים כשיש לנו כאב ראש זה אדוויל או תרופות אחרות. ושזה הדבר היחיד ואולי הכי טוב לעשות לעצמנו. יוצרים לנו איזושהי תלות. ושאנחנו צריכים לרוץ לרופא שככה וככה קורה, ולא סתם רופאים ממליצים לנו לאכול את מה שהם ממליצים לנו לאכול. דרך אגב, יש על זה גם סרט מעולה בנטפליקס הזה. אחד הסרטים שריתקו אותי למסך באמת, זה נקרא What The Health, זאת אומרת מה בשם הבריאות, למי שיש נט, נטפליקס בעברית. שהוא מדבר... אבל באמת על התעשיות האלה, והוא בא לראיין רופאים בתוך הבית חולים, וכזה התעמת איתם, מה שהוא הבין בסרט בעצם זה שהכל קשור אחד בשני, חסויות ותעשיות גדולות, ושאף אחד לא באמת רוצה לגלות לנו את לבריאות. לא תעשיית התרופות, ולא הרופאים, והם בעצמם אפילו אולי לא יודעים. תחשבו שהכל עובד בהיררכיה מסוימת. יש אנשים שכל התפקיד שלהם זה לנהל את העולם, מה שהולך שם אנחנו לא באמת יודעים, אבל תחשבו שזה דברים נורא נורא מוזרים והזויים וגדולים כמו לשרוף מלא או לקרוט מלא דונמים של יערות גשם שהכרחיים לחיים שלנו פה על הכדור ולמאזן האקולוגי, אבל עושים את זה כי זה מביא כסף ומביא כל מיני דברים ויוצר לנו נוטלה, דברים מאוד חשובים בעיקרון יותר מחמצן. אוקיי אבל דברים הזויים גדולים שאנחנו לא יודעים קורים. ואנחנו אף פעם לא באמת עוצרים לשאול, רגע, איך האוכל שלי הגיע לצלחת? מה יש בתרופות? כאילו, אנשים פאקינג יסתכלו עליך מוזר אם אתה מעשן weed, שזה פרח מיובש, והם ייקחו את האדוויל שלהם יום למחרת בבוקר, שיש על זה טונות! של כאילו כשפותחים את העלון מידע באמת אף אחד לא נראה לי פתח את זה בחיים אבל גם אם פותחים את זה זה ענק זה מטורף וכתוב שם מלא מלא דברים שעלולים לקרות לך ומלא דברים שעלולים להשתבש שהם יותר גרועים מכאב ראש הרבה פעמים ואנחנו לוקחים את זה ואנחנו אפילו לא מסתכלים על מה כתוב מאחורה ומה זה יכול לגרום וגם אם אנחנו מסתכלים אנחנו אומרים יאללה בסדר הרופא שלי למד שבע שנים הוא בוודאי יודע למה אנחנו מסתכלים עקום על מי שמעשן כי למדנו שזה לא חוקי ושזה סמים. כמובן שאני לא מעודדת אתכם להשתמש בסמים, כן? אני פשוט שמה את הנקודה כדי שנוכל לעשות השוואה בריאה ולהסתכל על... על העולם כפי שהוא באמת ולא כפי שלימדו אותנו להסתכל עליו, כן? שאף אחד לא עכשיו יגיד שהפודקאסט שלי מעודד שימוש בסמים. <laughs> זאת לא הנקודה. וגם לא שימוש בתרופות, כן? מבחינתי זה אותו דבר. ומי לימד אותנו את הדברים האלה? אנחנו לא נולדנו עם כל מיני מחשבות. אנחנו קיבלנו את זה, אנחנו נולדנו בלי כלום במוח, ואנחנו קיבלנו את הדברים האלה מהחברה. בגלל זה יש לנו תרבות מסוימת שהיא דומה, בגלל זה אנחנו חושבים כמו כאלה שמסביבנו, זה לא סתם. כאילו אם אתם תלכו לסין אתם תפגשו אנשים שחושבים הפוך מכם, מתפללים הפוך מכם, אוכלים כלבים, זה לא התרבות שלכם, ואם הייתם נולדים בסין כנראה שהייתם דומים להם. אז אנחנו לא באמת יודעים כלום, אנחנו פשוט קיבלנו את הכל מהאנשים שמסביבנו, מהאנשים הסמכותיים שעברו לנו בחיים. והנקודה היא שלימדו אותנו לחשוב ככה. כמו שלימדו אותנו לחשוב שמי שלא מתחסן זה לא בסדר, ושהוא מסכן את כל הסביבה, ושהוא מצרע, ושהוא משוגע, ו... ושהוא אנרכיסט, ושהוא שמאלני, ושהוא טבעוני, סתם. <laughs> אבל זה... ככה לימדו אותנו לחשוב, כי... כי האנשים הגדולים זה מה שהם רוצים שנחשוב. הם רוצים, חינוך תרבות מאוד מאוד מסוים, תחשבו איך קל לשלוט באנשים. בואו נדבר רגע רק על המדינה שלנו, יש פה 8 מיליון אנשים, זה המון אנשים, ולהשתלט עליהם, תחשבו שגננת בגן נורא נורא קשה לה. תחשבו להשתלט על 8 מיליון אנשים, זה צריך פה סיסטם נורא נורא טוב. ולא סתם יש תוכניות ריאליטי שמדביקות אותנו למסך, ולא סתם יש דברים רעים בחדשות. כי אנשים לחוצים ומפחדים, יותר קל לשלוט בהם, ככה גם מכרו את החיסונים. יהיה לנו איזה פרק, אנחנו ניכנס לזה, זה מאוד מאוד מעניין. אבל בעיקרון, איך אפשר לשלוט באנשים כשהם עסוקים מדי, ולכן אנחנו כל חיינו מכוונים לעבוד מתשע עד חמש בעבודות אה, של שכירות, זאת אומרת אף פעם לא מלמדים אותכם בבית ספר להיות עצמאים. אז כשאנשים עסוקים מדי, וכשאנשים לא יודעים יותר מדי על עצמם. וכשאנשים אה, לא, אין להם זמן לעשות מדיטציות ולהיכנס לתוך עצמם ו ולבדוק מה המהות שלהם ומה עושה את המאושרים, הם צריכים להיות עסוקים, הם צריכים שיהיה להם ריאליטים, הם צריכים שיהיה להם פלאפונים, הם צריכים לחזור הביתה מותשים, שיהיה להם ילדים, שהם לא יצטרכו לגמור את החודש ואנחנו נגבה על זה מלא מיסים ומלא דברים ונעשה מלא חוקים ומלא שטויות ומלא זה, הם לא יצליחו לצאת מזה, וזה באמת מה שמלמדים אותך, מלמדים אותך את זה בבית ספר, להיות ממוצע, לעבוד, לקבל ציונים טובים בשביל אחר כך להתקבל לתפקידים טובים, ולהיות שכיר כמובן, אז ככה קל לשלוט בעולם, ועל אחת כמה וכמה לא ללמד אנשים מה זה תת מולה, ככה העולם עובד היום, יש אנשים שמנהלים את העולם ויש אותנו, אז ככה הכי קל ו... תעשיית התרופות עובדת תחת הממשלה ותחת האנשים האלה ויכול להיות שהרבה פעמים גם הרופאים לא יודעים בעצמם מכוונים אותנו למקומות שלא שיאה בריאות זאת אומרת אף אחד לא יגיד לכם קחו שמן קצח או באמת השתמשו בקנאביס לצרכים הטובים שלו שהוכחו כמועילים הרבה פעמים וגם הרבה יותר בריאים תחשבו זה לא כימיקלי אבל הגדירו לנו את זה כסם Uh, ויש סיבה מאוד מאוד טובה למה הגדירו לנו את זה כסם ולמה אין לגליזציה. תחשבו, ש... תחשבו רגע על התרופות, בסדר? בואו בוא, בוא נפרט את זה. תרופות זה בעצם uh, סמים, <laughs> זה סמים, זה פאקינג סמים, זה פשוט סמים שמרשים לנו להשתמש בהם. במרשם כמובן, ויש כאלה שגם לא במרשם, אבל זה פשוט סמים שמסכימים לנו להשתמש בהם. ויש לזה סיבה מאוד מאוד טובה. אז תחשבו על זה, זה באמת סמים שהם יכולים גם למכר, יש אנשים שהם מתמכרים לתרופות. זה, זה במעבדה, זה סינתטי לחלוטין, אבל כולם לוקחים את זה, כולם לוקחים מרשם לזה, זה נורא קל להשיג את זה. נורא קל להשיג סמים, כאילו, מרופא, שבו, זה דברים שהם גם עושים הרפאיה ואי לחוש, ומתערבים בתהליכים הטבעיים של הגוף, זה סמים לכל דבר. אם נפתח עכשיו גוגל הגדרה לסמים זה מה שיהיה כתוב, אבל סם של הטבע שהוא לא... יהיה, יהיה נורא קל, אז תחשבו שאם יהיה לגליטציה אתם תוכלו לגדל את זה אצלכם בחצר. אתם לא תצטרכו לשלם לאף אחד, איך? איך לעזאזל? תעשיית התרופות הולכת להרוויח, היא התעשייה הכי מרוויחה על המדינה היום, איך היא הולכת להרוויח אם אתם תגדלו את התרופות שלכם אצלכם בחצר? זה למה אין לגליזציה חברים, זאת אחת הסיבות הגדולות ביותר שאין לגליזציה. כי אנשים רוצים כסף, ואנשים גם לא רוצים שתהיו בריאים. איך אתם תגיעו לבתי חולים, מה, מה, איפה כל הכסף של הביטוחים והעניינים, זה הכסף הגדול, זה הכסף של המדינה, זה הכסף שמי רוצה, הם, הם, אף אחד לא רוצה שנהיה בריאים, תבינו. אף אחד לא ילמד אתכם איך לחזק את מערכת החיסון שלכם, אף אחד לא ילמד אתכם איך לחזק את הנפש שלכם ברפואה הערבית, הבינו את זה לאחור, לא, לא מזמן כל כך, אבל כן לא רצו להבין את זה ולהשלים עם זה. אבל למשל בכל מיני רפואות אלטרנטיביות, כמו שהעולם קורא להן, כי לא רוצים להתייחס לזה כרפואה, גם כי, כי לא רוצים שתחשבו שזאת רפואה אמיתית, רוצים שתחשבו שזה משהו אלטרנטיבי. אבל ברפואות האלטרנטיביות לצורך העניין, מתייחסים לגוף ולנפש כאחד. ואני אגיד לכם, אם אתם כזה סקפטיים בואו נלך על הדבר הכי פשוט. סטרס, שזה מצב נפשי, יכול לגרום לכם לאקנה, שזה חדשקונים על הפנים, ויכול לגרום לכם גם לדום לב. סטרס זה מצב נפשי, משמע הגוף והנפש הם אחד. וכשאנחנו, יש לנו כאב ראש ואנחנו הולכים לרופא והוא נותן לנו תרופה, אז אנחנו מטפלים בכאב ראש, שזה בעצם התוצאה, אבל מה ש... מה שגרם לכאב ראש זה משהו אחר לגמרי זה משהו אחר לגמרי זה, 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 זה בוודאות תהליכים נפשיים אבל מה קורה נגיד כשתלכו, ל... כשתלכו לרופא מכל דבר מרפואה סינית מנטורופתיה כל, כל מה שהוא רפואה אלטרנטיבית שהיא לא הרפואה המערבית שישר תדחוף לכם תרופות הם יבואו ויגידו לכם בואו נראה בואו נבחן את הכל, מה קרה לכם, איך אתם מרגישים, מבחינה נפשית, מבחינה זה, והם ישלחו אתכם הרבה פעמים גם לעשות דברים לגוף ולנפש, לפני שהם יביאו לכם צמחי המרפא וכל מיני דברים שהם גם התרופות של הטבע, אבל כשהם הרבה יותר בריאים ו, ובהרמוניה עם הגוף. מה שרופא רגיל יעשה מהרפואה המערבית זה להסתכל לך על הלשון אם ידעו מה הוא לא, הוא הסתכל לך על העישונים, הוא הסתכל לך, לך בעיקרון על הוויזואלי ועל הגוף הפיזי וזה לא נכון, כי אז אתה רק מטפל בתוצאה ולא במה שיצר אותה ותבינו לאן זה הולך, זה לא באמת פותר כלום ובגלל זה אנשים חושבים שיש להם בעיות פור לייף, אנשים שחושבים שיש להם צינון כל שנה או שיש להם מגרנות, אף אחד לא נולד עם זה חבר'ה, מה שאנחנו יצרנו אנחנו גם יודעים להבריא אבל כנראה שאם אנחנו נישאר באותה um, שגרה ואנחנו לא נשנה כלום כי כנראה שהשגרה הזאת משהו מסוים בגורם לנו ל-XYZ אז אנחנו נמשיך לחיות ככה ואנחנו נחשוב שיש לנו בעיה שהיא for life וזהו. אז זאת הסיבה שאף אחד לא רוצה שנהיה שנה, בריאים, הכסף באותה סיבה שמרק צוקרברג לא רוצה שנדע את הסוד לתת מודע והסוד לתת מודע הוא הכל כי אז אתם יכולים לזרוע בו גם דברים חיוביים שישפיעו לכם על הנפש שישפיעו לכם על, ה... על הלך רוח שישפיעו לכם על כל החיים מה שאתם זורים בתת מודע שלכם זה 97% מהתוצאות שלכם היום אתם לא יודעים כנראה מה אתם שמים בתוך התת מודע שלכם יש לנו דברים, <laughs> זה ממשיך להתקיים גם אם אתם לא משתמשים בזה בצורה הנכונה, אתם משתמשים בזה בכל אופן. פשוט לא, לא איך שאתם הייתם רוצים להשתמש בזה, כי כמובן שהייתם רוצים תוצאות יותר טובות, והייתם רוצים לצאת ממרוץ העכברים הזה. שדרך אגב מי שלא יודע מה זה מרוץ העכברים, מהר מהר, מהר לקרוא אבא שיר אבא אני. זה גם כזה נותן נקודת מבט על הכסף, על התנהלות נכונה עם כסף שלו, מלמדים עודנו את זה בבית ספר. וגם באמת איך החיים, איך החיים שלנו עובדים מבחינת מחשבה. והספר הזה מסביר מעולה איך להיות אני זה מצב של תודעה. גם להיות עשיר זה מצב של תודעה, פשוט תודעה שונה. הכל זה מצב של תודעה, הכל זה מה שאנחנו נכניס לתת מודע גם הבריאות שלנו. גם הבריאות שלנו, ויהיה לנו פרק על זה, על, שזה גם סרט מעולה בנטפליקס, אני ככה אתן לכם את כל הסרטים הטובים שראיתי, שזה נקרא היל, שזה בעצם איך האנשים שנקראים נס רפואי, שהמדע לא יודע איך להסביר איך הם הצילו את עצמם, שזה אנשים שנתנו להם זמן מוקצב לחיות, הצילו את עצמם, ומישהי חקרה את זה, והיא רצתה לראות אם יש משהו משותף בין כולם, והיא מצאה שכן, שיש כמה דברים משותפים בין כולם. וזה בעיקר מה שהם שתלו בתוך התת מודע שלהם בכל מיני תהליכים, בדמיון מודרך, ובסוגסטיות, ובמדיטציות, וכו' וכו', אנחנו נדבר על זה, אבל בעיקרון שזה הכל מצב של תודעה ושל שימוש נכון בתת מודע, גם המצב הכלכלי שלנו וגם המצב הבריאותי שלנו. ומרק צוקרברג לא רוצה שנדע מזה כי הוא עושה על זה כסף, ומערכת התרופות לא רוצה שנדע מזה כי היא עושה מזה כסף, וכסף זה חשוב, תחשבו שאנחנו המצאנו את הדבר הזה שנקרא כסף והוא משתלט לנו על החיים, אני חושבת שכסף זה דבר חשוב והוא כוח ואנחנו צריכים כסף, אנחנו פשוט צריכים להיות אנשים טובים עם כסף וכשאנחנו, יהיה לנו טוב אנחנו נהיה אנשים טובים עם כסף וזאת מטרת הפודקאסט אבל תבינו שכסף זה הפך להיות הדבר הכי חשוב וערך עליון להמון אנשים שברמה כזאת היא ש... תראו איך החיים שלנו מתנהלים תיאורך החיים שלנו מתנהלים בסין לדוגמה, מרוב שיש המון אנשים כבר עושים סחר באיברים והבן אדם הוא לא נחשב כלום ושום דבר והכי חשוב זה כסף ואיברים עולים הרבה כסף אז אנחנו נעשה סחר באיברים ואנחנו נהלים אנשים וככה אנחנו עושים גם בתעשיית החי שבעלי חיים מסכנים באמת אלף, אלף, מיליונים מיליארדים בזמן שאני מקביצה את הפודקאסט הזה והכל הכל 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 הכל, הכל בשורה התחתונה זה כסף אז ככה, אז אנשים והתעשיות והעולם מנהל בצורה כזאת שמי שלא יודע, משתמשים לו במוח וגורמים לו לחשוב כל מיני דברים. וזה יוצר לנו פילוג בעם, וזה יוצר, יוצר אותנו, זה הופך אותנו לבובות על חוטים. אתם תחשבו ככה, אתם תעשו ככה, אתם תלכו לעבודה ככה. ואז בעצם אנחנו אנשים אומללים, שכל מה שאנחנו רוצים זה לקלל אחד את השני ברשתות החברתיות, ולהאשים אנשים אחרים. וזה בסדר שאנחנו מאשימים אחרים, כי אנחנו חושבים שהיום עושים את זה, אבל אנחנו לא יודעים. זה בדיוק העניין, שאנחנו לא יודעים שאנחנו אחראים על, על הכל. כל המציאות שלי היא אחריות שלי. ואם אנחנו נבין את זה, תחשבו איך התרבות שלנו יכולה להשתנות, זה מטורף. ואתם תוכלו לשנות את החיים שלכם מקצה לקצה, ברגע שאתם תוכלו לתכנת את הצצת מודע שלכם, כמו שאתם רוצים. וזה מה שאנחנו הולכים לעשות פה בפודקאסט הזה. אנחנו הולכים להיכנס... לכל הדברים הכי עמוקים והכי מעניינים ואנחנו הולכים להטיל ספק בכל מה שההורים שלנו לימדו אותנו לא כי הם לא בסדר אלא כי הם גם לא יודעים תחשבו שכולנו מאלתרים לתכלס, כן? אף אחד לא יודע כלום אנחנו לא יודעים כלום אין לנו מושג מכלום חוץ מהדברים שאנחנו יודעים שאנחנו יודעים כאילו שאפילו לא אין לנו מושג לגביהם תחשבו שכשחשבנו שהעולם הוא שטוח אז היינו בטוחים שהעולם הוא שטוח ואז גילינו שהוא עגול אבל כשהיינו בטוחים שהוא שטוח לא אתם מבינים למה אני חותרת? יש דברים שאנחנו אין לנו מושג. ואנשי ה-1% באמת ה למיליון, כמו שאימא שלי אומרת, כאלה שיש להם מזל. אז אנחנו נבין גם מה, מה זה אומר אנשי ה-1% ומה זה מזל, שאין באמת דבר כזה, אבל אנחנו נבין מה זה אומר מזל. ומה הופך אנשים שהם מיליונרים להיות מיליונרים, אף אחד לא לומד את זה בבית ספר. אז זה מה שהולך להיות בפודקאסט, אנחנו נארח פה אנשים שידברו גם על רפואות אלטרנטיביות. וגם על, גם על מדיטציות וגם על תת-מודע וגם על כל מיני כל מיני דברים וגם על כסף, אבל חשוב שתבואו לזה פתוחים, ובאמת, בידיעה שאין לנו מושג מכלום, ככה אני הגעתי לתוך העולם הזה, ואני עדיין לומדת וקוראת, נלמד גם על תזונה, ברור, כי הגוף הפיזי והגוף הנפשי הם אחד, אז אני מזמינה אתכם להמשיך ולעקוב אחרי הפודקאסט, ואם זה נתן לכם ערך, אז גם נשתף. מי שלא יכול להתאפק מוזמן להיכנס לאינסטגרם, עשיתי שם לייבים עם, עם כל מיני אנשים מעניינים, מישהי שדיברה על רפואה סינית, מישהי שדיברה על, על אופנה בעצם, על איך זה מבין את העולם שלנו, שזה גם משהו שוב מעניין, NLP, על מטורפתיה, על תזונה, על טבעונות, וגם לכתוב לי מה אתם חושבים על הפרק, או שאם יש לכם שאלות כאלה שאתם רוצים שאני אכנס לתוך, לתוך העניין העמוק שלהם, אז גם תכתבו לי, ואני ממש שמחה שהאזנתם, תודה רבה. נתראה בפרק הבא.